0: Aí sempre fui uma menina com muita dificuldade de relacionamento. Meu primeiro namorado, primeira paixãozinha. A gente brigava tanto, era tanto ciúme, sabe? Tanta coisa na cabeça. Não dava certo de jeito nenhum, eu era uma pessoa fria, difícil de lidar, chata. E aí eu fui ficando cada vez mais sozinha. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu também fui menina em algumas das minhas atitudes, que não foi legal algumas coisas que eu fiz. E me abri novamente pra ter relacionamento. Até porque eu pensei, não, não é porque deu certo, é errado com o que não vai dar certo com o outro, né? Aí eu comecei a namorar, já estava no meu ensino médio. Aí comecei a namorar, meu segundo namorado e tal, mexi no telefone dele, adivinha? Descobri que ele estava apaixonado pela minha melhor amiga. Nossa, eu fiquei perda da vida, terminei com ele, ele ficou chorando, pediu pra voltar, perdoei ele... Depois eu descobri que ele tava ficando com outras meninas. Tinha até imagens das meninas salvas no Instagram. No celular dele. Número de telefone. Marcando de sair. Ai, fiquei muito chateada. E fiquei nesse relacionamento por uns três anos. Sofrendo pra caramba. Acabei que tive força de terminar. Cara, me livrei. Me senti bem. Tava me sentindo ótima. Comecei a faculdade, que eu já tava bem mais velha, né? Tinha acabado de ensino médio. E fui tocar minha vida. Aí teve um cara que eu conheci de novo, dessa vez amigos em comuns da faculdade. E o cara simplesmente incrível, assim me mimando, carinhoso, atencioso, extremamente romântico. A minha família inteira foi conquistada por ele, não só eu, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo, menos meu pai. Meu pai sempre foi difícil de lidar. Ele é do interior e ele tem um pezinho atrás com um monte de coisa, sempre a puguinha atrás da orelha. E ele não gostava do meu namorado de jeito nenhum. Ah, mas beleza, sabe? Aí com o passar dos meses que a gente tava namorando Ele começou com um ciúmes Chato Eu sempre fui muito conversadeira, aberta, gosto de sair De sabe? Apesar de sempre ter tido uma estima bem baixa E ele começou a falar que eu não podia ter amigos Ai, ah, é porque esse amigo seu gosta de você Ah, porque esse amigo quer te comer E ele falava assim, sabe? E eu, nossa, aquilo me irritava de um nível Que eu terminei com ele Falei, não, você tá doido, eu não posso ter amigo Não, chega, 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 terminei meu relacionamento esse cara ficou parecendo um cachorrinho abandonado. Ei, chorando, largado, sofrendo, pedindo perdão, falando que não ia mais me sufocar, que não ia me impedir de ser eu. Voltamos. Pensa que mudou? Mudou. Da primeira semana, porque na segunda, ele já estava igualzinho. Já estava fazendo a mesma coisa, ainda pior que agora ele ficava falando que quando a gente separou foi porque eu queria dar para outro cara, que eu tava traindo ele, que eu tinha outros machos, ficava caçando coisa onde não existia, ficava mexendo no meu telefone, ficava lendo as minhas conversas, me tirando a minha privacidade. Ah, não. Aí a gente brigava, aí ele vinha chorar e pedir perdão. Teve um dia que eu fui pra casa da, das irmãs dele. Eu tava muito feliz esse dia, tava cheia de gente. E lá tava eu. Bebi pra caramba, tava felizona Dançando com as minhas cunhadas Com as irmãs dele Tava dançando e tava cheio de gente Ele passou, virou pra mim e falou assim Nossa, tá dançando assim Mas cadê a bunda? Na hora todo mundo olhou, algumas pessoas seguraram Pra não rir, outras pessoas riram da situação Eu fiquei tão magoada Com tanta vergonha Do meu namorado tá falando isso de mim Na frente dos outros Que eu só soube entrar e chorar Eu entrei pra dentro da casa da irmã dele e comecei a chorar Aí ele vem atrás de mim. Nossa, mas eu tô brincando com você. Você não gosta de ser divertida? Você não gosta de conversar com todo mundo? Você não gosta de ser a legal, a animada, que chama atenção? Então qual que é o problema fazer uma brincadeira com você? E, cara... Brincadeira ridícula. Brincar com o meu corpo sabe? Nossa, eu fiquei super chateada com ele, falei, não, não dá certo não, tá maluco se você não acha eu bonita se ela se acha que eu não tenho bunda, então você para fica com, com quem é bunduda, eu hein mas deixa eu dançar em paz, aí ele, ô oh, tava brincando, minha princesa me perdoa não sei o que, você me perdoa? e aí eu falei, não, não te perdoa não e ele, ai, me perdoa, por favor, me desculpa não sei o que, não vou fazer mais isso, eu te prometo que não vou fazer mais, blá blá perdoei, aí beleza, né, perdoou, aí passou um pouquinho... É, de novo com não pode sair, não pode ter amigos porque você tá saindo com essa menina porque essa menina vai te apresentar alguém porque você tá na sala de aula com tal fulano porque tá fulano quer te pegar e isso me supofocava e tava deixando de ser eu eu tava muito cansada já desse relacionamento aí era o dia do meu aniversário e nós decidimos passar no interior, na casa do meu pai que não era muito fã dele mas nós fomos chegando lá, foi surpresa, foi incrível e ele começou a beber parecendo que nunca tinha visto álcool na vida dele. Ele começou a encher a cara. Encher a cara, encher a cara. Foi me dando uma raiva das atitudes dele. Porque ele tava fazendo aquilo, parece que pra provocar. Sabe? Pra fazer graça. Pra aparecer pros outros. E não porque ele tava curtindo. Porque uma coisa é ele beber pra ficar feliz. Outra coisa é ele beber pra ficar fazendo graça com a cara dos outros. E ele bebendo, bebendo, bebendo. E eu assim, não faz isso, né? E ele virando e fazendo graça. Aí quando eu falei pra ele assim, diminui um pouquinho na bebida. Já tá muito ruim. Ele começou a pegar as coisas e jogar no chão. Sabe, o cara é de 24 anos de idade com as atitudes de, sei lá, de menininho de 11. Porque até uma adolescente de 15 não faz isso. Aí pega o álcool em gel e... Uh, uh, fazendo graça jogando os treinos no chão. E todo mundo olhando aquele tipo... Que brincadeira idiota é essa? Que atitude infantil é essa? Entendeu? Nossa, ele realmente tá querendo chamar atenção. E quando eu ia falar pra ele, ele começava a achar ruim. Aí a gente foi embora pra casa. E depois a família dele começou a me mandar mensagem. Falando que nosso relacionamento não ia dar certo. Me criticando. Falando que eu privava ele das coisas. Que ele contou que ele só tava querendo se divertir. E eu não tava deixando ele se divertir na minha festa. O tanto de coisa que eu passava com ele. E ainda tive que ouvir a família dele defendendo esse ser humano. Sabe? Fico pensando. Ou a mãe dele e as irmãs. a mesmo um relacionamento igual. Ou elas merecem ter. Um relacionamento igual. Com um homem igual ele é. Pra entender a outra mulher. Sabe? E aí eu peguei, fiquei muito chateada com ele e decidi dar um basta no relacionamento. Mas ele não me deixou em paz. falei que não queria mais, ele continuou vindo atrás. Aí teve uma hora que eu surtei. Eu acordei surtada, eu acordei, tinha 300 ligações dele, mensagem dele falando que eu tava dormindo na casa de outra pessoa, que eu não tava na minha casa, que eu não prestava. Eu tava dormindo, sabe? Dormindo. Acordei feliz. Aí eu pego meu telefone e encontro isso... Ai, ah, gente, eu fiquei aqui, ó. Peguei meu telefone e falei coisas pra ele que eu nunca tinha falado na minha vida. Falei pra ele que ele era um insportável, um controlador, um manipulador, é, um chato, uma criança, que tinha que evoluir, tinha que aprender, que eu não queria mais ele, que ele era um machista, que ele era um escroto, que eu tava cansada das atitudes dele, que eu não ia mais aceitar o que eu tava vivendo e que eu queria terminar, e pronto e pra ele me deixar em paz, ele ficou com tanta raiva de tudo que eu falei pra ele, que ele me falou assim então vai ser feliz, me bloqueou e a partir dali, eu comecei a ter paz na minha vida, se eu soubesse que era só eu falar a verdade, porque a vida inteira ele tinha essas atitudes, e eu ficava tipo assim não faz isso, tinha medo de falar o que ele era e as coisas que ele fazia, e ele achar ruim aí no dia que eu tive coragem de descarregar em cima dele o que eu pensava sobre ele eu acho que ele concordou tanto comigo doeu tanto nele, que ele me bloqueou e nunca mais me perturbou e eu decidi ficar sozinha. Aí, com o passar do tempo, eu conheci uma pessoa. Hoje, eu tenho um relacionamento super saudável. Uma pessoa que me deixa livre. Uma pessoa que tá pronta pra me ouvir. Que, se eu falar, tô em tal lugar, a minha palavra basta. e não precisa de duvidar de nada. E, pra ser sincera, é um relacionamento de tanta paz que eu tive que começar a fazer terapia para lidar com o amor calmo. Eu tive que fazer terapia pra lidar com o amor puro. Porque eu tava tão acostumada com o um conturbado, com a briga, com o um excesso de desentendimento que quando eu encontrei uma pessoa que não tinha nada disso, pra mim não era normal, era muito diferente. E na verdade o normal é esse relacionamento saudável e a gente tá acostumada a coisas diferentes. Então hoje eu vou contar meu testemunho pra você, pra você não normalizar uma atitude doentio, pra você não romantizar uma atitude manipuladora, pra você não, não aceitar uma pessoa que te controla e achar que isso é normal porque é o jeito dele, não é entendeu? Vocês têm que se moldar juntos. Você não tem que deixar de ser você porque o outro gosta, nem o outro tem que deixar de ser quem é, quem é porque você não gosta, entendeu? Se não, cada um segue o seu caminho e assim vocês vão ser bem mais felizes. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Escolhi essa história exatamente por esse conceito de controlador, manipulador. Muitas das vezes a gente deixa de ser quem a gente é porque o homem não quer que a gente seja daquele jeito, não quer que a gente converse dá o tom que a gente conversa, da altura que a gente conversa com a pessoa, que conversa, não tem amizade, não tem nada. E quando a gente vê, a gente também é assim. Muitas vezes a gente não quer que o homem vá no tal lugar, não seja amigo de fulano, não conheça Beltrano. Não. A gente tem medo de perder, tanto medo de perder esse ser humano que a gente se torna essa manipuladora. Então a gente tem que analisar as nossas atitudes, porque muitas das vezes a forma que a gente é influencia o outro a ser também. E quando o outro é muito assim, a gente tem que ter o pé no chão. Pra quê? Pra mostrar pra ele que você tem a sua personalidade e que se ele quiser ter um relacionamento com você, ele tem que se encaixar no seu jeito de ser. Pra assim vocês poderem ser felizes me mande aí, é, nos comentários, deixa nos comentários o que você acha desse vídeo, me mande sua história curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo